0: Du lytter til
1: 1 Ledigheden stiger, mennesker bliver afskediget, og fremtiden er usikker for mange danskere her under coronakrisen. Vi kan nu se, at det ikke er den enkelte skyld, at man bliver ledig lige nu. Økonomien er udfordret, og det koster jobs. Det tror jeg kommer til at ændre vores opfattelse af, om man er doven og ugidelig, hvis man ikke har et arbejde. Jeg frygter dog, at vi hurtigt glemmer det igen. Selv er jeg så privilegeret, at jeg aldrig rigtig har været ledig, men jeg frygtede meget at ende som arbejdsløs filosof, da jeg studerede, og derfor skiftede jeg studie til psykologi. Og uden det skifte ingen Brinkmanns Brix, så noget godt kan der da komme ud af frygten for ledighed. Og det er, hvad vi skal diskutere her i dagens udsendelse, Ledighed. Velkommen til Brinkmanns Brix. Og vi er tilbage i øh, en normal besætning her på Brinkmanns Brix. Christoffer Heide, producer. Så godt nok, så sidder du over i øh, DR-byen i Jørgen Myliuses studie, kan I se øh, på min skærm, mens jeg sidder her i Aalborg. Så vi risikerer at blive lidt ekstra udfordret på teknikken. Men vi sender i hvert fald igen hver onsdag her fra klokken 10 i den gode gamle
0: holdopstilling. Og du har bedt om at få ordet i indledningen her, Christoffer. Ja, øh, dejligt at høre din stemme igen, Svend. I Det, jeg godt kunne tænke mig lige indledningsvis, det var at spille et lille klip for dig. Fordi nu skal vi tale om ledighed, og ledighed er et emne, der tit bliver debatteret. Og nu får vi så en ny anledning i dag til at tale om ledighed, fordi der er rigtig mange, der pludselig bliver ledige. Men for en otte år siden, der medvirkede du i et radioprogram, hvor det det blev diskuteret hæftigt i i den periode. Det var post-finanskrise og det hele om... Sådan nogle akademikere-typer som dig, der øhm, går rundt på universiteterne, hvis I bliver ledige, og det var der jo mange, der gjorde, øhm, vil I så tage et job i Netto? Og jeg vil bare lige spille, spille klippet for dig. Svend, de
2: fleste er enige om, at det er helt i orden at stille krav til arbejdsløse om, at de skal søge et job, men hvis du blev arbejdsløs som akademiker, vil du så søge
0: job i Netto?
1: Ikke i første omgang. Jeg tror at der vil gå ret længe, før jeg ville søge i Netto. Ikke fordi, der er noget galt med arbejde i Netto. Man kan så også sige, at jeg tror, det ville være for Netto, hvis jeg skulle arbejde der. Jeg tror ikke, det ville være noget, jeg egnede mig til. Men jeg har faktisk læst i øh, 8 år, jeg er faktisk 11 år, hvis man tæller alle uddannelserne med, Øh, akademiske uddannelser og forskellige grader, jeg har fået. Jeg ville synes, det var spild af den enorme investering, som jeg har været heldig, at samfundet ville øh, lave i min uddannelse hvis, øh, hvis jeg ikke kunne have at bruge det.
2: Men hvis nu du ikke kunne finde noget?
1: Hvis der er lede ja, jobs i, i uh, NATO for eksempel, og jeg havde ledt i, i måske overvis efter arbejde, øh, så ville jeg ikke afvise, at jeg ville søge der, men øh, det er jo ret hypotetisk, øh, må jeg indrømme. <laughs> det er en øh, ung mands idealisme, der skinner igennem, måske.
0: Ja, men vil du så i dag, nu spoler vi tiden otte år frem, øhm, tage et job i Netto? Altså i dag, der vil jeg nok være tilbøjelig til, og
1: altså, ja, måske sige noget af det samme, men øh, måske, kan man sige, søge i Netto lidt før, end jeg giver udtryk for, at jeg vil der. Jeg siger, at jeg vil søge i overvis, før jeg... Du er meget afvisende. Ja, jeg er ret afvisende. Øhm, jeg synes stadigvæk, de argumenter, jeg forsøger at fremføre, er, er nogenlunde holdbare. Altså, at når, når samfundet har investeret uddannelser i, i folk, okay. øh, så er det på en eller anden måde spild, øh, hvis ikke man prøver at udnytte det bedst muligt. Og, og hvis, man siger, hvis man nu kommer væk fra det spor, man har uddannet sig inden for i lang tid, øh, så kan det være svært at komme tilbage på det. Så jeg synes, at vi må ligesom, tillade os selv og hinanden og øh, afsøge muligheden for at få et arbejde inden for det område, vi er
0: uddannet til i ret lang tid, faktisk. Men, men hvad synes du om det her, Hvad synes du om ledige arbejdsløse folk, der modtager offentlige ydelser og faktisk, øh, provokerende sagt, ikke laver noget? Altså, som
1: jeg forstår systemet, nu bliver jeg garanteret meget klogere på det i løbet af udsendelsen her, så laver de faktisk noget. Altså, der er aktivering, der er krav om at sende ansøgninger afsted, der er møder i jobcentret osv. Vi ved også, og det håber jeg også, vi kan komme ind på, at arbejdsløse faktisk er den gruppe i samfundet, som har det allerhøjeste Stressniveau. Så det er altså ikke, fordi man bare ligger på sofaen og øh, slapper af som arbejdsløs i, i det moderne samfund. Og det, det skal man jo heller ikke. Altså, vi har jo det her Flexicurity-system, som det hedder, hvor det er relativt let at afskede folk. Øh, til gengæld, så øh, er der, bør i hvert fald være, en form for sikkerhed for, at man så øh, kan have til dagen og vejen, hvis man mister sit arbejde. Og det har jo været en ganske succesrig øh, model for, for arbejdsmarkedet. Så jeg har ikke sådan nogen bestemt holdning til til arbejdsløse. Altså arbejdsløse er jo lige så forskellige (laughs) fra hinanden, som som alle mulige andre mennesker er. Og der tror jeg, vi skal passe på med ikke at bare gruppere dem ind
0: i i, i sådan en bestemt forestilling eller fordom, vi har om, hvad det vil sige at være arbejdsløs. Og grund til, at vi tager det her emne op i dag, det er faktisk fordi, vi fik en lytterhandvelse. Desværre har jeg ikke navnet på på afsenderen, men det er en mand i 50'erne, som har været arbejdsløs i et års tid. Uh, han er, kalder sig selv en af de udskammede djøffere, mm-hmm. uh, og han, han peger på det her med, at der kan være strukturelle uh, ting, der gør, for eksempel alder, den store samfundsøkonomi, og så videre, der gør, at man ikke lige kan få et job. Og han mener, eller håber på, at den her uh, nuværende økonomiske krise, som det også er blevet, kan ligesom skabe et n- en ny forståelse af, hvad det vil sige at led- være ledig. Mm-hmm. At det ikke er nogen, der selv har valgt det, og det ikke er nogen, der bare sidder og ikke gider. Uh, tror du, at der kommer til at sketskifte, holdningsskifte? Helt ærligt, så tror jeg det ikke. Altså,
1: medmindre vi ændrer institutionerne, altså procedurerne, måden vi håndterer arbejdsløshed på. Øh, jeg tror måske kortvejet at vi, mange af os, vi, vi kender nogen, der har mistet jobbet eller er sendt hjem øh, med, 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 med lønkompensation eller hvad det allesammen hedder, og vi kan jo alle sammen se, det, det er fuldstændig uforskyldt. Der er jo ingen af de mennesker, der har ansvar for, at samfundet er ramt af, af den her øh, epidemi. Men Hvis ikke vi ændrer grundlæggende på måden, vi aktiverer folk på, forholder os til ledighed på, så frygter jeg, så tror jeg, at vi, som med så meget andet, vil falde tilbage til til, til måden, vi håndterede det på lige før. Det må jeg indrømme.
0: Ja, men nok snak mellem os. Ja. Jeg synes, du skal introducere vores gæster, som forhåbentlig kan gøre os klogere på det her. Nu skal vi høre fra nogen, der faktisk ved noget
1: om dagens emne, og det er mine to øh, telefoniske gæster, kan vi jo kalde jer i dag. Henholdsvis jungt ved Roskilde Universitet, øh, som forsker i arbejdsløse, Sabine Puls. Velkommen til dig. Tak for det. Der er hul igennem til dig. Dejligt og øh, skønt, at du vil være med her i dag. Og min anden gæst er professor ved Aalborg Universitet, Henning Jørgensen, og du har beskæftiget dig med arbejdsmarkedet i 40 år og har blandt andet stiftet Center for Arbejdsmarkedsforskning. Også et øh, stort øh, velkommen til dig. Tak. Og det er jo rigtig godt at have både den human og den samfundsvidenskabelige vinkel repræsenteret her i dagens udsendelse, fordi emnet jeg lægger jo op til, at vi både ser på de samfundsmæssige strukturer bag, og så de menneskelige konsekvenser af ledigheden. Og nu forsøgte jeg med et bud på, om der kommer til at ske noget ved vores opfattelse af arbejdsløse og arbejdsløshed under den her sundhedskrise, som også er blevet en økonomisk krise. Henning Jørgensen, tror du, at vi vil se et forandret syn på ledighed som følge af det her?
3: Jamen, Svend, bring mig ret. Der kommer en masse fortolkningskampe, interessekampe om, skal vi nu restaurere den gamle kapitalisme og det gamle syn på arbejde og ledighed, eller kan vi lære noget af den her krise, som jo er usædvanlig, og som vi aldrig har haft før, i det omfang, at pludselig så stiger ledigheden så kraftigt, alt går i stå, og vi lægger mig i koma. Så jeg vil sige det sådan, det er en kamp, vi afgør, men vi kan lære noget af det, der er sket tidligere, og faren er, at vi falder tilbage i gamle stereotyper og gamle måder at se på ledige og på dem, der er arbejde på, og det er det forhold mellem, hvordan ser vi på, hvem der er værdigt og uværdigt trængende det er den diskussion, der vil være.
1: Og når du siger gamle stereotyper, øh, hvor gamle er de så? Er det simpelthen den øh, forestilling, der er umiddelbart inden coronakrisen, du tænker på der?
3: Ja, du skal bare have to og en halv, tre måneder tilbage. Ja, så det, så det er den meget en nære fortid. Den, ja, det er det nære fortid. Og der kan man jo sige, at der har vi gennem flere årtier øh, vendet os til, at vi skal omtale nogen på en bestemt positiv måde, og andre se negativt på, hvis de ikke selv bliver positive. Mm. Hvis de ikke føler sig øh, parate til at udvikle dem selv og tage arbejde under hvilken som helst vilkår. Så man kan sige, at vi har så at sige, gennem vores sprog og den måde, vi har omtalt de ledige i medierne, også en politisk diskussion, jamen så har vi givet en fortælling om, at der er nogen, der kan arbejde, men de vil nok ikke. Og så har vi set, at dem, der var ledige, dem, der var tilbage, som man sagde, de var nok ikke motiveret for at tage arbejde, og så er de ikke værdigt trængende. Så det er sådan en politisk konstruktion, vi har lavet, og det er jo den, vi skal diskutere, om den øh, kommer tilbage. Eller vi kan lære noget af det her, så vi næsten siger, at altså, der er jo ikke pludselig 300.000 dovne roboter, der kommer mm. på det danske arbejdsmarked. Det kan alle se i situationen. Men det er bagefter, hvordan vil vi snakke om de ledige? Hvordan vil vi prøve på at kategorisere dem? Og hvordan vil medier og politikere og administratorer også begynde at behandle dem anderledes, end de har været
1: Ja, og den diskussion tager vi i hvert fald hul på her i dagens udsendelse af Brinkmanns Brix. Vi skal også lige høre fra dig, Sabina Pult, som som aktuelt forsker i de her spørgsmål. Ser du muligheden for, at vi kommer til at opfatte ledighed på en anden måde som følge af af krisen?
2: Altså jeg vil sige, at jeg er nok en lille smule forsigtigt optimistisk. Jeg synes, vi ser nogle ansatser til, at der i hvert fald er en ændret forståelse lige nu. Altså, hvor der i tre årtier har været sådan en ret entydig tendens til, at man kun har bedt folk om at pege pigen indad mod den enkelte. Så det har jo anledning til, at man peger af og kigger på, hvad betyder krisen? Hvad betyder et ændret arbejdsmarked for, øh, for den enkelte person? Så jeg vil sige, at der er jo et potentielt opgør med den her individualisering og selvansvarliggørelse, som har karakteriseret området i 30 år. Og jeg er helt enig med Henning. Det bliver jo et empirisk spørgsmål, om det var ved... Men jeg synes noget med, at beskæftigelsesministeren er ude og sige, at det ikke er de ledige skyld, de bliver ledige osv. Det er der klart øh, nye toner i, i takten i hvert fald.
1: Kan man sige noget generelt om, hvad økonomiske kriser gør ved vores opfattelse af arbejdsløse? Hvad der måske... Øh, altså, hvilke erfaringer vi har fra tidligere økonomiske kriser? Skete der eksempelvis noget efter finanskrisen, der ændrede vores syn? Øh, Sabina?
2: Altså, ja, der er sådan et, øh, et forsigtigt mønster... Øh, i retning af, at lige når man står i krisen, når der er undtagelsestilstand, jamen så har man tendens til at være mere solidarisk med dem, der lider. Men vi ser så også, at hvad det, de effekter, der kommer økonomiske kriser, jo hurtigt kommer til at krasse, og når der er noget, der krasser, jamen så kan der godt være en tendens til, at man igen udskiller øh, dem, som så at sige belaster samfundet, altså taler negativt om de arbejdsløse, som, som vi også har været inde
3: på.
1: Du lytter til Brinkmans Brix på P1, og jeg hedder Svend Brinkmann, og sammen med forsker i arbejdsløse Sabine Puls fra Roskilde Universitet og professor ved Aalborg Universitet Henning Jørgensen taler vi i dag om den stigende ledighed, der nu ses og formentlig vil fortsætte de kommende måneder i Danmark desværre. Og nu vil jeg i første omgang øh, rette mig mod dig, Sabine Puls, øh, fordi du har modtaget nogle fondsmidler der skal bruges til at undersøge, hvordan de arbejdsløse oplever tilværelsen under krisen, som vi har nu. Øh, kan du begynde med at fortælle, hvad det egentlig er, I laver, hvad det er, I undersøger?
2: Ja, altså sammen med min kollega Magnus Poulsen Hansen fra øh, Institut for Samfund og Erhverv, også fra Roskilde Universitet, har vi fået nogle penge til at, at undersøge lige nu, øh, hvordan er det, de ledige de klarer den her krise, hvad gør det ved dem, Øhm, og, øh, og der er et af vores spørgsmål det her Man begynder virkelig at se et, et paradigmeskifte Og i så fald hvilken ændring gør det så øhm, Så en af de markante ændringer er selvfølgelig At aktiveringen i vid udstrækning er sat i bero Så alt den, øh, altså, alle de krav omkring rådighed og aktivitet Man skal leve op til som arbejdsløs Som du også var inde på Altså det her med ikke at have et arbejde er jo ikke nødvendigvis, at man bare øh, hvad hedder det, ligger hjemme på sofaen. Man skal faktisk gøre ret mange ting og bliver styret ret mikropolitisk, ret meget ned i detaljen. Men alt det er der jo ligesom sat i bero lige nu. Øhm, og det betyder, at vi ja, lige nu faktisk oplever sådan et naturligt laboratorium, kan man sige. Altså, mm-hmm. hvad sker der med de nede, når der ikke stilles krav til, at de søger jobs? Laver de så noget? Søger de de jobs, der er? Eller... Sætter de bare stopuret på pause og og nyder tiden. Og nu er vi så småt gået i gang med at interviewe. Det er en af vores metoder. Vi skal interviewe og lave survey og indsamle videodagbøger. Og det er meget preliminært. Vi er først lige gået i gang med det her i i de her uger. Men dem, vi har talt med indtil videre, de fortæller, at de de bruger faktisk den her situation som en kærkommende. Øh, hvad hedder det anledning til at gøre sig nogle andre overvejelser omkring, hvad er det egentlig for et job, de gerne vil have. Så når de ikke skal søge et vist antal jobs, så der ikke er noget pres, og de ikke er bange for at ikke at leve op til diverse regler og blive udsat for økonomiske sanktioner, jamen så øh, kan de i højere grad komme i kontakt med, hvad er det egentlig, jeg gerne vil, og hvordan kommer jeg derhen. Så der kan måske være tale om en, øh, en lidt bedre jobsøgning, end den, der nødvendigvis er. Øh, ja. Det er en del af systemet. Eller,
1: øh, ja. Ja. Hvordan øh, ser de egentlig på fremtidsmulighederne? Fordi øh, ligesom jeg også selv var inde på, og øh, jeg var egentlig ja. også Henning Jørgensen lige før, så er det jo formentlig, forhåbentlig trods alt, en, øh, en undtagelsestilstand, der vil gå over igen. Også hvad angår arbejdsmarkedet og øh, måden, vi skal have ledet i, i, i arbejdet igen på. Hvordan ser de arbejdsløse selv på den situation nu? Altså er det sådan en lille oase, der er opstået, hvor de kan reorientere sig i livet, som du beskriver, men som de et eller andet sted godt ved, går over igen, tror du? Eller øh, øh, er det noget, de, de, de ser som en mere permanent mulighed i deres liv?
2: Altså der er, der er lidt sådan, ja, som du siger, der er jo lige så meget forskellighed blandt arbejdsløse som alle mulige andre mennesker. Det, jeg har talt med, med, med forskellige øh, om i, indtil videre, det har været det her med, at øh, nogen faktisk savner den konkrete sparring på jobsøgningen fra det var så magisternes A-kasse. altså De føler sig meget overladt til sig selv i den her situation. Og det er egentlig skræmmende for dem. Andre ser det som sådan en, øh, ja, en kærkommende ro i et system, de oplever som hektisk og til tider fyldt med meningsløse aktiviteter. Altså det her med og søge jobs, som man i virkeligheden ikke kvalificerer sig til alene for at leve op til et aktivitetskrav. Og så er der også en forskellig fortolkning af,
3: øh,
2: af hvordan arbejdsgivere fremover kommer til at kigge tilbage på hvad hedder det, foråret 2020. Altså hvis der er et hul i CV'et, der, kommer alle så til at være enige om, øh, jamen det er jo fuldstændig naturligt, at der ikke var muligt at finde et arbejde lige der. Eller glemmer vi ret hurtigt coronakrisen, og så bliver det en yderligere belastning. Så der er, der er helt klart forskellige fortolkninger af, hvordan det kommer til at se ud.
1: Er hele beskæftigelsessystemet egentlig sat på standby nu, øh, eller er der fortsat nogle af de her øh, krav, som, som der jo har været rigtig mange af før? Altså, er, er, det, er, det, er det ren badeferie, om jeg så må sige, at være arbejdsløs nu i forhold til før, øh, eller er der fortsat nogle af øh, mekanismerne i gang?
2: Altså, der er rigtig stor forskel imellem de enkelte kommuner hvordan man forvalter det. Man skal ikke leve op til nogen krav, men der er stadigvæk kommuner, der stiller mere kontakt til rådighed end andre. Så der er jobkonsulenter, der skriver en mail og siger, du behøver ikke svare på den her opfordring, men jeg tilbyder, at du kan tale med mig. så, Så på den måde er der rigtig stor variation. Øh, og så er der rigtig mange, øh, hvad hedder det, både øh, private aktører og, A-kasser og så osv., som har tilbudt alle mulige webinarer, altså som vi har set inden for blomster frem alle mulige steder i, i den her coronatid. Så øh, de skal ikke nå op til obligatoriske kurser i f.eks. jobsøgning eller LinkedIn, som de jo skulle tidligere, men der bliver derimod stillet alt muligt digitalt til rådighed. Mm. Og der er der også øh, flere, der beskriver det her med, at med, at det er frivilligt, så oplever de at have mere øh, handlefrihed. Altså, så de kan deltage i webinarer, men hvis det her øh, specifikke kursus ikke øh, giver super god mening for dem, så kan de logge af igen. Og når de deltager i et obligatorisk kursus, øh, hvor fremmødet jo er en del af det, de skal leve op til, jamen så sidder de nogle gange igennem nogle kurser, hvor der er, hvad det, svingende kvalitet, og hvor det kan opleves som, som spild af tid. Så det her med mængden af spild af tid og meningsløse aktiviteter er jo forsvundet for en stund, og det gør det tydeligere både, hvad var det meningsløse, og også hvad var det, vi savner. Altså, at der mm. er noget, blandt andet det her med den specifikke sparring på, på, jobs, på hvad hedder det, ansøgninger osv., som, som flere mangler på nogle andre tidspunkter.
1: Jeg fik nævnt før, at øh, de arbejdsløse er blandt de allermest stressede i vores samfund, øh, og, og, og det er jo ikke særlig godt og, og måske heller ikke den bedste, det bedste udgangspunkt for at, at være ude og søge et arbejde. Nu er det jo nok ikke det, I specifikt kigger på i jeres undersøgelse, men er det alligevel din vurdering, om, øh, at, at den her krise har måske lettet øh, lidt af trykket, så, så der er mindre stress blandt de ledige nu end før?
2: Jamen, der var faktisk en SMU-person, der sagde det rigtig fint øh, i går, som sagde, at det er som om, at den her tid, man har fået, det er, det er ikke tid. Altså, stopuret er ligesom sat på pause, og så er der noget tid, men det skal ikke bruges til noget, og der går ikke klip øh, fra i den her periode. Og det er, det er enormt lettende. Og så er der også, det, hvis vi går tilbage til hvad det, det her, den her hypotese om et paradigmeskifte, Mm. Altså, så tror jeg også, at en af de grunde til, at det opleves så stressende, det er, at der igennem mange år er sket sådan en psykologisering af problematikken, som gør, at man øh, meget hurtigt kommer til at overveje, hvad der er i vejen med mig, siden jeg er ude af stand til at finde et arbejde. Altså, hvis det er, det lykkes at virke lidt i den her øh, ansvarliggørelse, og måske også pege i retning af andre steder, arbejdsmarkedet osv., i stedet for kun på en selv, det tror jeg også godt kunne have en, en afstressende effekt for leden.
1: Hvis du nu skulle rådgive Beskæftigelsesministeriet helt kort, øh, vil du så anbefale dem, at det, der sker lige nu, det var sådan, systemet burde fungere permanent, eller det er det for langt at trække den?
2: Altså, jeg synes, at øh, vi har jo en, en fantastisk mulighed for nu at undersøge, hvilke elementer fungerer godt i den her øh, aktivering, og hvilke elementer fungerer mindre godt. Og jeg vil sige, at det jo heller ikke indtidigt, Udover det her element med, altså alle er jo enige om, at de meningsløse aktiviteter, det gør ikke noget godt for nogen. Så mm. hvis man kan, hvad hedder det, skrue lidt ned for det, så, så tror jeg, at det vil være rigtig fornuftigt. Også
1: perfekt. Yes. Lad os øh, vende os mod dig, Henning Jørgensen. Du har forsket i arbejdsmarkedet herunder ledighed og arbejdsløse gennem fire årtier. Og med den lange erfaring øh, har du så noget som helst håb for, at der kommer til at ske noget nyt for måden, vi opfatter ledighed på. Du var lige kort inde på det. Man kan måske også spørge på en måde, hvad skal der til for, at den her krise kommer til at give os et bedre udgangspunkt for at håndtere ledighed i vores samfund?
3: Ja, vi skal få et bedre indblik i, hvad det er for nogle mekanismer, der er på spil. Og vi skal lade være med at sige, at det er den enkelte eget frie valg, om man vil være i arbejde eller være læge. Fordi det er sådan, er det jo. Og selv i jobcentrene, der der omtaler man ikke ledige som ledige mere de omtales kun som jobsøgende. Mm. Fordi jobs er blevet gjort til det eneste saliggørende. Øh, og der vil jeg så sige, det er jo mærkeligt, at vi har set, hvordan de gennem de sidste 20-25 år, der har vi lavet en, en nogle omvendte kausal-kæder. Tidligere var det jo sådan, det så vi fra 70'erne til 90'erne, der, øh, der blev folk ramt af på grund af konjunkturudviklinger. Mm. Der var man så at sige et offer for nogle strukturelle udviklinger eller konjunkturelle udviklinger. Og de sidste 20 år, der har vi snakket om, at nu er det markedet, der bliver ramt af folks manglende vilje til at tage arbejde. Under lige gyldig, hvilke betingelser, om det er netto, eller hvad det er. Og det er de der omvendte kausalkæder, vi skal have tilbage til det rigtige. Og der er jeg uenig med Sabine, at det er ikke tre år til, jer. jeg synes, det er de sidste. Det er her i det 21. og Er det rigtigt at slå igennem det her med, at vi er begyndt at se det som et ja, et, et binært valg for den enkelte, om man vil være læge eller ej. Og derfor så begynder vi at udskamme dem som man siger, der, der kan, men som nok ikke vil. Ja. Og derfor er det spørgsmålet om, hvordan vil vi snakke om det læge, se på det læge og behandle det læge. Og hvis vi kigger på, hvis vi tager beskæftigelsessystemet, så er der sket en fantastisk ændring fra, hvad der skete i 90'erne og så de sidste 20 år. For hvis du går tilbage til omkring år 2000. Der omtalte man ledige med helbredsmæssige og sociale problemer. Man så faktisk på baggrund, hvad det var, de havde af situation, Hvad er de måtte kæmpe med, hvis du ikke bare manglede et job, men også manglede at få noget hjælp til at få noget privat, helbredsmæssigt, socialt på plads før. Og der gjorde man noget, og man lagde uddannelse ind i aktivering. Man hjalp den ledige, Man lavede det, der hed individuelle handlingsplaner. Det, der så er sket, så er man gået væk fra det. Nu laver man kun jobplaner. Og det betød, at job blev det eneste gørende, Og det så vi allerede fra 2004, for der indførte vi det, der hed matchkategorier. Og der blev ledige omtalt som nogen med lav eller ingen match med arbejdsmarkedet. Det blev så i 2010 til, at man snakker om de midlertidigt passive. Altså nu var man midlertidigt passiv, man gjorde ikke nok selv. Og der kan vi så se her de sidste 7 år, der er de blevet omtalt som de aktivitetsparate. Og det står det selv i de administrative kategorier. Man skal være aktivitetsparat. Mm. Og det vil sige, at nu er det altså et krav om at være aktiv og at være parat til at tage hvad som helst. Også et job i netto, hvis det skal være sådan. Og derfor så ender det med, at vi omtaler dem som ja, ressourcesværke, selvom de måske har en masse problemer. Men de sidste 20 år har vi set bort fra de der baggrundsfaktorer. De, de ting, der gør, at folk måske slet ikke kan være 100% jobsøgende og er klar til at komme ud på arbejdsmarkedet. Så det er, hvordan vi vil tale om at forstå og behandle også administrativt indordnet ledige i de kategorier, de skal øh, arbejdes fra.
1: Ja, det lyder i mine ører som om, at det, det du beskriver, er et element af sådan en helt øh, almen forandring i vores syn på forholdet mellem individ og samfund, altså hvor det jo populært sagt i 70'erne var samfundets skyld, øh, så øh, er vi i stigende grad gået væk fra det og tænker nu meget mere i individuelle øh, perspektiver. Det er den enkeltes egen skyld, den enkeltes eget ansvar, og noget, jeg i hvert fald selv har lagt mærke til, øh, det er, at det i løbet af de seneste ti år, eller deromkring, er blevet meget udiøst at være et offer. Altså, det er ligesom et kæmpestort tabu. Man må ikke være offer for noget. Øh, heller ikke for øh, dårlige konjunkturer og strukturelle udviklinger i, i samfundet, der skaber arbejdsløshed. Man må ikke gøre sig til et offer. Øh, er, er det den sådan store samfundstransformation, vi ser konsekvenserne af her på, på området for for hen i hvor, hvor, hvor det er blevet forbudt at være et offer. Altså man skal ligesom tage være sin egen lykkes med og øh, kontrollere sin egen skæbne, også selvom man lever sit liv inden for en sammenhæng, som man jo af gode grunde ikke kan, kan være totalt ansvarlig for.
3: Så skal vi lige konstatere, at skruer vi tilbage til 70'erne. Så jeg har kigget på, hvad Socialdemokratiet i deres principprogram for 77 sagde om arbejdsløshed. Der sagde de, arbejdsløshed er en uforskyldt situation for den arbejdsløse. Derfor bør der ydes arbejdsløshedsunderstøttelse uden tidsbegrænsning, så længe arbejdsløsheden varer. Og det er jo godt nok noget andet, hvis vi nu går op her i 2010'erne. Karen Hækkerup, der var socialminister, sagde, det skal være en æresag at klare sig selv. Vi skal have rusket op i vores værdier. Altså krævementaliteten skulle det gøres op med. Og der kan du jo se, at den udvikling har gjort, at selv Socialpolitik, det var engang, der havde det noget for ikke noget. Nu hedder det noget for noget. Mm. Og i beskæftigelsespolitikken, ved at lave nyttejobs, ikke nytteaktivering, men nyttejobs, det skal kunne betale sig at arbejde. Og på den måde er der sket nogle ændringer, som jeg synes har slået stærkt igennem i de sidste 20 år. Det med, at det skulle betale sig at arbejde, det er jo sådan en incitamentsmoral, man kører ind i det. Og det har noget at gøre med den neoliberalisering af samfundet, som vi har set hvor alt skal være instrumentelt indrettet. Og det er kun nytte for den enkelte, det, det drejer sig om. Mm. Og der er det altså, vi bliver nødt til at sige, at selv, Svend Brinkmann, med din psykologibaggrund, positiv psykologi, det er jo noget, der også går hen og snakker bare om, at vi skal tage ja den på. Og i dag, der snakker vi om folks employability, som om man bare selv kan vælge, hvornår man vil tage et job, og hvilket job man vil. Så jeg synes, det er noget med også at forstå baggrunden for det. Og den neoliberalisering, det er jo noget, der både nye... Øh, økonomiteorier og økonomitænkning ind, og det gennemsyrer altså nu hele vores samfund, også offentlig politik, også beskæftigelsessystemet. Det kan man så håbe på, at det bliver ændret nu, for du nu kan være jo se, at den der omvendte kausalkæde med, at det er markedet, der er offer for folks manglende lyst til at tage hvad som helst arbejde, den dur jo ikke. Og Men... vi kommer til at få meget høj arbejdsløshed i løbet af året. Ja. Der kommer bølger nu med afskælser efter udløb af forskellige opsigelsesvarsler, og så når støtteordningerne og lønstøtteordningerne udfases, så vil du se, at du får måske en situation, hvor det nærmer os, som vi havde i 90'erne. I 93 havde vi 350.000 ledige. Det var 12,4 procent åben arbejdsløshed. Og jeg siger, at det er et problem, som vi virkelig skal gøre noget ved. Og der håber jeg på, at de signaler, som også er kommet fra Beskæftigelsesminister Peter Hummelgård, kan omsættes i en anden syn på de ledige, for ellers så går det ikke.
1: Men så sidder vi tre her øh, og, og taler om ledighed, og kan hurtigt blive enige om, at øh, det er i hvert fald ikke selvforskyldt, at man mister sit job, og særligt ikke i den her tid, og vi skal til at tale om de ledige på en anden måde, fordi de er faktisk ofre for nogle omstændigheder, øh, osv. Og, og så videre, så videre, så videre. Vi bliver også bare nødt til at introducere det perspektiv, synes jeg. Der er ikke nogen, der måske repræsenterer det i diskussionen i dag, men, men, men jeg kaster det så ind. Det perspektiv, der siger, at altså, øh, den økonomiske videnskab fortæller os rent faktisk, at den her incitamentmoral, tror jeg du kalder det, Henning, øh, virker. Altså forkorter man dagpengeperioden, nedsætter man ydelserne, presser man de ledige, så kommer de øh, mere i job, og det er til gavn for samfundsøkonomien, og det er også til gavn for dem selv, fordi det er øh, ligesom menneskeligt værdigt at være en del af, af det arbejdende fællesskab, eller sådan noget. Henning, hvad siger du til, til det argument, at det kan godt være, at det er en øh, instrumentel moral, men den virker?
3: Jeg tror, du skal lade være med at tro på, hvad det står i at <laughs> Og jeg tror, jamen det gælder jo om at kigge på det, og jeg har faktisk kigget på det. Ja. Sagen er jo, der er ikke et skygge af bevis på, at overfor svage lede, såkaldt ressourcesvage lede, dem der har andre problemer, end bare mangel på et job. Der virker det ikke med de incitamenter. Overhovedet ikke. De har helt andre problemer at tage sig af, De er ikke nogen, der laver sådan små kalkyler, som den lille købmand. Den her idealmodel om en universel rationalitet. Jeg overvejer kost og benefit, om det nu kan betale sig og rejse sig fra sofaen og gå ind og søge job i netto eller ej. De har aktuelle problemer. De har sociale, psykologiske, helbredsmæssige ting. De har en masse ting, som presser sig på. Og det er ikke dem, der er ressourcer. De der ressourcestærke personer, de er et helt andet sted. Det er dem, der reagerer på incitamenter. Hmm. Men det er ikke de ressourcesvage. De skal have en anden form for hjælp. Øh, og det er også noget røvl at sige, at vi har så mange, der bare vil hænge i den offentlige hængekøje, Altså lad os få sørge af det offentlige. For hvis vi nu lige gør det op, hvad laver dem, der ikke laver noget? Ja, mange af dem, de går faktisk på arbejde. For lige at tage tallene. Mange af dem, de er på barselsårlov. De er altså normalt nogen, der har arbejde. Skulle man sige, det er galt, at de ikke skulle gå på barselsårlov? Det er jo faktisk 50.000 om året. Mm. Så har vi i flexjob, 61.000. Vi har i jobrotation. Vi har ansat med løntilskud. Vi har i virksomhedspraktik. Vi har nyttejobs. De går alle sammen på arbejde. Så har vi også revalideringssygelse, og så har vi mange ressourceforløb, og så er resten i førtidspension. Men at sige, at folk bare sidder og ikke vil lave noget til tommefinger, og heller vil ligge derhjemme, det er jo for øvrigt. Mange af dem er jo faktisk i en arbejdsrelateret øh, sammenhæng allerede og flere gør det, og alle står jo til rådighed for arbejdsmarkedet. Og det har været hårdt. Det er først nu, det bliver i den her kriseperiode ophævet med de der hårde krav. Men hvis man begynder at sige, at man også skal behandle de ledige med værdighed, så kunne det være, at man skulle begynde at lave individuelle handlingsplaner igen og behandle dem forskelligt. For det, der er problemet med dine økonomi det er at man bruger én model over for alle og ikke sondre at de er meget forskellige og forskellige muligheder for at reagere på incitamenter.
1: Lad os prøve at vende os mod øh, oplevelsen af at være ledig, altså så at sige populært sagt krybe ind i hovedet på den enkelte arbejdsløse, øh, fordi nu har vi sådan dækket, kan man sige, samfundsudviklingen og, og alt hvad der er sket der. Men hvordan er det egentlig at være ledig? Hvordan bliver man set på af omgivelserne i det moderne samfund, hvor man jo i høj grad er identificeret med sit arbejde. Det er sådan, man præsenterer sig typisk, når man møder en anden person. Man siger, mit navn er sådan og sådan, og jeg er, og så nævner man, hvad man arbejder med. Og der må jo så ske et identitetstab, forestiller jeg mig, når man mister sit arbejde. Sabine Puls, hvordan opfatter ledet egentlig det? Altså, hvad er man uden et arbejde i? det moderne samfund.
2: Men det er jo et klassisk spørgsmål, det her. Hvad laver du så? Som for de fleste er ret ubehageligt at få. Nogle vælger alene at, at fortælle deres faglighed. Jeg er ingeniør, uafhængigt af ansættelsesstatus, lige præcis den dag. Og andre går så mere, bekender mere kulør og siger, hvis de er jobsøgende eller mellemjobs. Øh, og der er helt klart også hvad kan man sige, en, den her positive omkodning af arbejdsløshed, som Henning også omtalte. Altså, at det er blevet mindre almindeligt at sige lige ud, øh, jeg er arbejdsløs. Og måske den her situation også kan være med til at rykke ved det. Det ved jeg ikke. Men, men i hvert fald inden så, så vi, at øh, folk helst undgår at netop sige, at de er, er uden jobs. For der er kommet sådan en, hvad kan man sige, sådan en gradvis tilsløring af hvad ens status egentlig er. Og det spiller blandt andet sammen med, hvad hedder det, altså prekariseringstendenser, det her med, at man jo sagtens kan være solo-selvstændig eller freelancer eller konsulent, eller hvad har vi hvor du modtager dagpenge, men egentlig ikke øh, identificerer dig som arbejdsløs. Mm. Øhm, så der du skal kommer måske lige forklare, løn, sådan S-
1: Sabine, hvad prekarisering ja. er. Hvad er prekariatet? Det er noget, man taler en del om i samfundsforskningen i de her år. Hva- kan, kan du fortælle, hvad det dækker over?
2: Ja. Jo, men det dækker over sådan en, en bred tendens, øh, hvor, hvor der ikke kun er lønmodtagere på, på arbejdet, men vi ser sådan en 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 bred vifte af midlertidige stillinger, hvor folk for eksempel ikke kun har ét fast arbejde, men har projektansættelser forskellige steder, og på den måde stykker et andet arbejdsliv sammen. Og så er der også en en britisk sociolog, Guy Standing, som kalder det prekariatet, og siger, at det er den nye underklasse i samfundet. Og det kan være veluddannet og lavuddannet og alt derimellem. Men det er altså de her mennesker, som ikke i samme grad kommer ind på arbejdsmarkedet og finder trygt tilknytning til arbejdsmarkedet, men i stedet hele tiden er på jagt efter en ny midlertidig ansættelse. Og der er en del diskussion om, hvorvidt de her prekariserings er særligt udtalt i en dansk sammenhæng. Det er ikke noget, man ser, når man kigger fuldstændig bredt på, på statistikkerne, men inden for særlige brancher, såsom undervisningsbranchen og kulturbranchen osv., er det øh, enormt udtalt. Og den prekarisering er helt klart med til at skubbe på, at vi slører på forskellige vis, om vi er arbejdsløse eller ikke. Og man kan også sige, at hvad hedder det særligt dimitenter, altså folk, der lige kommer ud fra, fra universiteterne, de er mere sårbare, når de får det her spørgsmål, hvad laver du? fordi de ikke nødvendigvis har opbygget den samme faglige identitet, som man har efter flere år på arbejdsmarkedet. Så kan man godt være ingeniør i hjertet, men ikke nødvendigvis have et arbejde lige nu. Men det er jo noget, der bygges gradvist op, så det er, ja, det er i hvert fald et spørgsmål, der går der endnu mere mas for, for nyuddannede i med andre.
1: Da jeg forberedte mig til dagens tema og dagens udsendelse her, så tænkte jeg igennem, hvad det egentlig er for nogle billeder, der i tidens løb er blevet sat på den ledige, på, på den arbejdsløse. Og da jeg var dreng, så var det sådan en som Jakob Havgaard, der jo nærmest gjorde en dyd ud af nødvendigheden ved at være arbejdsløs, man skal sige det på den måde. Yeah, yeah. Altså prøvede nærmest aktivistisk, og fremstille det som noget, der også var fedt. Altså, arbejde gider vi ikke. Det har vi tyskerne tilsang, han og stiftet de bevidst arbejdsgy elementer, og endte jo oven i købet med ja. at komme i Folketinget. Og så spoler vi nogle år øh, frem, ja. og så var det dogne robot, der brød igennem, kan man sige, i uh, live mm-hmm. på tv, og ikke gad at tage det her uh, lortejob, som han uh, noget prosaisk kaldte det. Han fik samme spørgsmål, som Kristoffer uh, spillede en bid med, med mig, som jeg fik dengang uh, i virkeligheden jo. Vil du tage et job i Netto? Nej, det ville han ikke. Uh, det det gav han ikke, for han havde en eller anden universitetsuddannelse. Og han blev udskammet. Altså, han kom ikke i Folketinget, for at sige det mildt. Uh, og ja, jeg ved ikke, han måtte nærmest gå under jorden, fordi stemningen omkring arbejdsløshed, synet på arbejdsløse, var skiftet helt enormt fra Jacob Havgård til dovne Robert. Nu er der så gået nogle år igen fra Dogne Roberts tid, øh, Sabine, og i, i kølvandet på den her krise, vi står i, hvilket billede, hvis man skal sætte ansigt på, det ved jeg godt, det er nærmest et umuligt spørgsmål, fordi det er der jo ingen, der ved, men, men, men tror du mere, vi går i retning af Jacob Havgård-figuren, øh, øh, som billedet på den ledige, eller, eller mere i retning af Dovne Robert, eller er det en helt tredje figur, som vil øh, som blive altså, tonangivende for samfundets diskussion om, hvad det er, vi taler om, når vi taler om ledige?
2: Jamen, altså, jeg tror, det kommer nok til at være en, øh, en figur, vi ikke rigtig for alvor kender endnu, men som netop har noget at gøre med den her prekarisering og neoliberalisering, som vi har været lidt inde på. Altså, øh, jeg tror i højere grad, at nogle af de arbejdsløse, vi kommer til at se flere af øh, kommer til at være de her, som stykker deres arbejde sammen med perioder på dagpenge, øh, og så perioder i job. Altså de her portfolio- eller patchwork-karriere, som man kalder det. Altså hvor det faktisk, det at være arbejdsløse, øh, er en del af et forløb. Altså så, så øh, jeg talte også med, med en i går faktisk, som beskrev det her med, at for hende hun arbejdede i kulturbranchen, og var så øh, havde så ikke, hun skulle lige til andet samtale, og den blev så droppet, fordi coronakrisen var startet. Men hun beskrev, at hun synes, det var forkert, den her forestilling om, at hun skulle være uansvarlig, fordi hun har valgt den her vej. Hun har hele tiden kalkuleret med, at kulturbranchen er, som den er. Jeg kender mit arbejdsmarked, jeg kender mit felt, så jeg ved, at der kommer til at være tidspunkter, hvor jeg ikke er i job, men så har jeg til gengæld sparet op, når jeg er i job og betaler ind til min A-kasse, som gør, at jeg kan bruge dagpenge i i perioder, hvor det ikke er muligt at at få et et lønnet arbejde. Så i det hele taget tror jeg, altså igen, det er er ikke noget, der afspejler sig i de bredere statistikker. Der er prekarisering ikke specielt udbredt i Danmark, men men jeg tror alligevel, det er mere i i den retning, vi vi kommer til at se. Altså at tilsløringen af arbejdsløshedskategorien bliver, bliver endnu mildere.
1: I dag i Brinkmanns Brix taler jeg med adjunkt ved Roskilde Universitet, Sabine Puls, og professor ved Aalborg Universitet, Henning Jørgensen, om ledighed og arbejdsløse. Men producer Kristoffer Heide, du lytter jo med igen, og du plejer at have noget at byde ind med undervejs. Er der noget, vi i dine ører ikke har berørt indtil videre, som vi skal huske at komme ind
0: på? Jamen, jeg fristes jo til at sige, at det hele var meget bedre i gammeldag. <laughs> men, men, men som jeg selv er vokset op i nullerne, og har taget uddannelse og fået mit første job i, i tigerne, så er, det, så er det egentlig ikke så underligt for mig, at, at man skal kunne klare sig selv. Du skal tage den rigtige uddannelse for at få et job. Du, det er din egen skyld, hvis du ikke har et job. Det er ligesom den øh, hvad kan man sige, proces, min generation har været igennem. Mm-hmm. Så det kan egentlig godt undre mig det her med, at hvorfor kan vi ikke også se det som en styrke, som noget produktivt, som noget aktivt, at vi bliver øh, gjort og skal stå for selv og komme ud og bidrage til, til samfundet. Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, og måske også et øh, generations
1: øh, en generations forskel. Nu er du, øh, kan vi godt afsløre for lytteren, lidt yngre end mig, Christoffer, og, og, og jeg ser måske lidt anderledes på det. Jeg har ikke vokset op helt med den samme fortælling om, at det faktisk er godt, at man bliver sin egen øh, lykkes med, og man kan tage sine skæbne i egne hænder og, øh, og, og selv skabe sig et, 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 et job. Øh, Henning Jørgensen, er det ikke bare sådan en nostalgisk Øh, forestilling, vi har taget for givet, øh, at alting var bedre i gamle dage, som Kristoffer siger, og der i virkeligheden også er noget power, noget styrke i at blive set på som en, der kan tage ansvar for sit eget liv herunder, sit eget arbejdsliv.
3: Jo, men man skal bare have ressourcerne til det og forudsætningerne for det, og det bestemmer du ikke selv. Så derfor synes jeg, det er at gøre alt til et individuelt anlæggende her, det er at se verden med dumme modvarer øjne. Det mm. må jeg sige. Forstår sådan, at vi har jo ikke frit valg. Det er jo altid relationer, vi indgår i. Der er nogle sammenhæng, som man ikke selv kan gøre noget ved, men man skal selvfølgelig prøve på at tage en egen definition og et eget ansvar, så langt det er muligt, men man skal have hjælp for at gøre det. Det er jo ikke enkeltindivider, samfund består af. Så var det et vær for sig fund. Det er et samfund. Det er relationer til andre mennesker, der er det egentlige menneskelige og det sociale. Og derfor ligger det i, at vi fælles skal finde ud af, hvem får muligheder og hvem får bedre muligheder også for at realisere noget af de livsprojekter, som vi hver især laver. Mm. Og der må man sige, der har vi altså ikke særligt gode for øjeblikket til at indrette det sådan at alle får arbejde. Pludselig så bliver vi ramte noget, hvor en økonomi bræder langt hen ad vejen sammen, og vi får de mange ledige. Og så må man næsten sige, at det på markedet, er det i politikken, eller hvor er det, at vi skal lave nogle ting om? Så jeg synes, man skulle mere rette det hen til at sige, hvad kan vi fælles gøre bedre for at komme ud af den her situation, hvor ellers flere og flere vil blive ramt af at være sin egen lykkesmed, men ikke kan gøre noget ved det, fordi der er ikke dit de job, der er ikke det udbud af arbejdspladser. Som efterspørgselssiden er der ikke, så kan du ikke bare sige, at udbudssiden skal finde ud af at gøre selv tingene.
1: Nej, det er vel en central pointe, synes jeg, hvis jeg må få I lidt til her. Altså det her med, at der er meget forskellige ressourcer blandt øh, befolkningen og blandt de arbejdsløse selvfølgelig. Altså hvis du, Kristoffer, bliver arbejdsløs i morgen, det håber vi ikke sker, så vil du sikkert øh, lynhurtigt, øh, hvad ved jeg, lave en podcast, øh, iværksætte et eller andet spændende, fordi du har en øh, journalistisk uddannelse og baggrund og erfaring. Du kan gå ud og virke og gøre noget fra dag 1 men folk, der ikke har en uddannelse, folk, der har, hvad jeg, sociale problemer, øh, er jo i en helt anden øh, livssituation, og de kan vel ikke hjælpes ved at blive set på ud fra det, du, Christoffer, øh, ja. talte frem før. Altså, du, du, du kan jo egentlig godt, hvis
0: du vil. Du skal bare være motiveret og så finde på noget fedt. Jamen, jeg tror, jeg tror det, det, som jeg føler sig, det er jo det her med, at hvis jeg skulle blive arbejdsløs i morgen, øh, så, vil jeg, så vil det godt være, at jeg kunne kigge ud på samfundet, for det, det strukturelle der gør, at jeg pludselig så bliver ledig. Det er der mange, der oplever lige nu. Men derfor vil det jo stadigvæk være ødelæggende for mit livsgrundlag. Det vil stadigvæk være mig selv, jeg skulle kigge på øh, hver morgen, og så sige, nu er det dig, der skal ud og have det her job. Jeg kan jo ikke bare øh, læne mig tilbage og så sige, at det er jo samfundet, der ikke kan tilbyde mig et job. Nej, og det... Øh... Må jeg? Ja,
1: endelig, Sabina.
2: Ja, jeg vil også gerne lige få et tillad. Jeg tror også, at... Øh at debatten bliver nødt til at blive hvad kan man sige, skilt op i, har vi at gøre med kontaktivhedsmodtagere, eller har vi at gøre med dagpengemodtagere, og hvad er der for ressourcer i de forskellige grupper. Altså det med at behandle alle ledige under samme hat, er, er helt klart problematisk i den her sammenhæng. Og så vil jeg også altså, give Christoffer ret i den henseende, at alle de her empowerment-teknologier, som man kan kalde dem, øh, altså det her med, at man, man forsøger at ansvarliggøre borgerne selv, det kom sig jo også af, at man konstaterede, at der foregik en enorm umyndiggørelse i de her forvaltninger førhen. Og det var jo et enormt problem, så på den måde så er det jo naturligvis gode intentioner, der er kan man sige, bygget ind i de her teknologier. Men der, hvor det viser sig at være problematisk, når man kigger på konsekvenserne, af de her empowerment-teknologier, så er det dels, at der er nogle par- paradoxale teknologier. Så på den ene side, så får du at vide, jeg lavede blandt andet feltobservationer i en A-kasse, hvor, øh, hvor, hvad hedder det, lokalerne ikke fik navne efter tal, men fik navne efter øh, store byer rundt omkring i verden. Så velkomstnødet for nye ledige var i øh, Buenos Aires på, øh, på første sal. Og øh, Altså, de vil gerne have, at deres medlemmer skulle føle sig som verdensborgere, som kompetente osv. Men nogle gange kan det komme til at ose lidt af empowerment. Og når du så går op i Buenos Aires på første sagen, samtidig med, at du deltager i et kursus, hvor du får introduceret, hvad er øh, World Wide Web, øh, så er der altså nogle, øh, ja, nogle, nogle modsætninger der, som, som bliver lidt, lidt svære at forvalte. Men ellers så, altså, det her med at give øh, altså, mestringen over livet til de arbejdsløse selv, er jo helt klart sige, gunstigt, og det er jo også noget af det, som, som de fortæller om nu, altså det her med at selv at have hvad kan man sige, handlekraften, og selv at have initiativretten osv., ja. det er faktisk noget, der giver anledning til nogle bedre refleksioner omkring arbejde og bedre øh, ansøgninger
1: i det hele taget. Det, det står mere og mere klart for mig, at det gælder om, at finde en balance i det her spørgsmål mellem på den ene side... Øh, for stor umyndiggørelse af den enkelte. Altså, hvor man bare er et offer for strukturelle omstændigheder i samfundet, konjunkturer, der, der bliver dårligere osv., uanset hvad. Og på den anden side, en øh, jeg kan sige, ekstrem overmyndiggørelse af den enkelte, der så tildeles øh, det, det fulde ansvar for, for alt, hvad der foregår i, i livet. Og, og det er godt, at vi ligesom får begge ekstremer belyst, synes jeg. Øh, også fordi vi ved jo også fra, fra forskningen i, i psykisk trivsel i almindelighed, at det her man kalder indlært hjælpeløshed altså at uanset hvad pokker jeg gør i mit liv, så kan det ikke gøre en positiv forskel for for mig fordi alt hvad der sker for mig det skyldes noget andet det er faktisk en en væsentlig risikofaktor for for depressioner og andre former for for psykiske lidelser men på den anden side skal man heller ikke være overoptimistisk fra systemets side på på den arbejdsløses vegne og bare sige, hvis bare du er motiveret og passioneret og går til møder med din coach så, så kan du alt så ja, nu forsøger jeg sådan lidt uh, kedeligt måske at, at sammenfatte diskussionen i sådan en balancetænkning mellem for lidt og for meget af den her myndiggørelse. Det er måske det, der skal uh, stræbes efter. Det er en, en rimelig måde at udlægge det på. Nu kan jeg måske spørge dig, Henning Jørgensen, uh, hvad, 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 hvad du siger til den analyse.
3: Jamen, det har du fuldstændig ret i. Du skal bare ikke abonnere på den positive psykologi om hjælpløshed. <laughs> Fordi det er jo der, man går hen og får folk til kun at tænke om sig selv i positive kategorier. Ja. Så derfor gælder det jo om... Væk fra den der positiv psykologi og væk fra drengene, der kun betragter alle som homogene og derfor ikke ser på, at folk har forskellige muligheder, forskellige ressourcer. Vi skal have noget konkret viden om det, noget empirisk viden, og så skal du lave forskellige arte indsatser. Det er derfor, jeg foreslår, at vi går tilbage til at lave individuelle handlingsplaner, og vi programmerer helt beskæftigelsessystemet anderledes, sådan der bliver nogle trædestene, at folk kan komme måske i uddannelse i en periode, så kom på det åbne arbejdsmarked. Så kan det være, at de skal tage et sabbatår, eller hvad vi jeg. Så kan det være, at de bliver arbejdsløse i en kort periode, men der skal være trædestene tilbage, mm. fordi det er kun fælles, at vi kan hjælpe med til, at vi hverken bliver over- eller umyndiggjort.
1: Og nu er du i gang, Henning Jørgensen, med at tegne en mulig vej, vi kan gå som samfund på det her område. individuel handlingsplaner nævnte du. Og kan vi måske lige sammenfatte det her afslutningsvis? Der er små ti minutter tilbage af udsendelsen. Altså, vi har jo været omkring det her med, at der lige nu måske er en mulighed for at skabe en ny opfattelse af ledighed, der fjerner lidt af ansvaret fra den enkelte for for egen arbejdsløshed. Men det er jo ikke sikkert, at det håb bliver indfriet, så jeg vil gerne have, at vi lige ser nu på Både på drømmescenariet, hvad er det bedste, der ville kunne ske på det område i jeres øjne, og også på det omvendte, hvad er det værste, der ville kunne ske. Hvis vi nu leger med en femårsudsigt, en femårsplan, hvor alt går, som I to ønsker, hvordan ser arbejdsmarkedet så ud om fem år? Sabina, tør du at våge pelsen der med et bud på det?
2: Pura, den synes jeg er lidt lidt halvhård, må jeg sige, (laughs) men... Men, men, øh, nej, men jeg tror, at, øh, at hvis det er at vi i, i den her periode, bliver klogere på, hvad er det for nogle elementer, som fungerer og som hjælper folk videre øh, i deres liv. Øh, og også hvor de kommer hen og finder et arbejde, som ikke bare er et hvilket som helst arbejde, og derfor kun holder en måned eller to, men rent faktisk et godt arbejde, som giver dem god livskvalitet osv., så, så tror jeg meget er vundet, og jeg tror det her med, nu er øh, regeringen allerede i gang med at tage nogle af de lavt frugter i forhold til at sortere nogle af de meningsløse dele af aktiveringen ud, men jeg tror, at den her periode kommer til at os klogere på, hvad er det, der ikke fungerer. Og den her øh, logik omkring øh, pisk og omkring øh, for eksempel det her med at have inkorporeret tabsavasion som en del af politikken, altså at man gerne vil tage noget fra folk, fordi det virker stærkt, og så er de, er de endnu mere incentiverede til at, at søge jobs. Altså, det tror jeg helt klart, vi skal lidt mere væk fra, ja. øh, og så i stedet øh, hvad kan man sige, gå, gå mere hvad hedder det, balanceret og komme en sens til værks. Altså, øh, hvad, hvad, hjælper egentlig, hvad hjælper egentlig folk videre? Og der, der må jeg give Henning fuldstændig ret i den her, tilgang, hvor det handler om at tage udgangspunkt i den enkelte og i den enkeltes fagfelt. Altså generelle tips og tricks til, hvordan du skal smile og være enormt proaktiv og udfarende, er ikke nødvendigvis et catch-all-svar til alle i Der er det nødvendigt at have noget mere sådan målrettet den enkelte situation.
1: Henning Jørgensen, kan du lukkes til den samme lynanalyse? Øh, fem år øh, ude i fremtiden, hvordan ser området ud, hvis alt går efter dit hoved?
3: Jamen jeg er så heldig, at jeg sammen med to kolleger, Mads Peter Klint og Stine Rasmussen, netop har udgivet en hel bog, der hedder Aktiv arbejdsmarkedspolitik, hvor vi prøver at kigge fremad, mm-hmm. og hvor vi faktisk kommer med nogle idéer til, hvordan man kan gøre det her. Og det første er, at vi siger, Lad os nu være med at se på ledige, som om det er bare nogle kartofler, der gerne vil ligge derhjemme. Vi er mennesket er et aktivt og socialt dyre, og vi vil gerne lave noget produktivt. men så skal vi sammen indrette det anderledes. Og når det gælder med indsatserne over for ledige og på arbejdsmarkedet, så skal der både være noget, der har med udbudssiden og efterspørgselsiden at gøre, vi skal både lave skub, og vi skal lave træk, så vi får nogle gode match, men vi skal få det. der altså sørger for, at folk får bedre muligheder med deres kvalifikationer. Også dem, der er ledige nu, de næste par år, der skal vi massivt satse på voksen efter- og videreuddannelse, så vi kan sikre, at folk kommer ud og oplever det, man kan kalde vingernes tryghed. At man også kan flyve til den nye arbejdsgiver, at der er andre, der også kan bruge en, og at vi dermed hele tiden har så at sige, et, et kompetenceprojekt kørende for hele arbejdsmarkedet, så det er ikke kun også er os akademikere og andre, der i forvejen har fået noget, så den der øh, socialdarwinisme kommer til at køre. Og så skal vi lave nogle flere trædesten. Altså sørge for, at folk godt kan være tid i nogle beskæftigelser, nogle gange udenfor, men noget produktivt og måske uddannelse osv. Og, og så er der mulighed for at komme tilbage igen. Så ja, jeg er enig i, at der skal være et paradigmeskift, men det kommer ikke af sig selv. Det er, en social og det en politisk kamp, der kommer til at ske nu efter, at vi, som det hedder, lukker op igen, som der jo ikke er noget, der hedder, når vi åbner økonomien og arbejdsmarkedet igen.
1: Det er modtaget, og vi håber, at Beskæftigelsesministeren og alle embedsmænd lytter med til det her. Vi plejer at slutte programmet med en liste til lytterne, og det tror jeg, vi prøver at holde fast i, se om vi kan nå en hurtig, et hurtigt bud på tre råd til den ledige, og vi laver det lidt med glemt i øjet i dag, og paradoxalt, nu har vi talt så meget om strukturerne, de samfundsmæssige øh, transformationer osv., men som ledige, hvad er jeres bedste råd til, hvordan man forbliver ledig længst muligt? Øh, Sabine, har du nogle bud på det?
2: Jamen, så skulle man i hvert fald ikke skille særlig meget til, hvad der er ulønnet og lønnet arbejde. Altså, så handler det bare om at give sig i kast med nogle meningsfulde aktiviteter, hvem enten det er... <laughs> haven, eller hvad, hvad end det må være. Altså noget, der er meningsfuldt for en. Nyde den her siger, ro fra, fra systemet, der, der er lige nu.
1: Ja, lav noget meningsfuldt. Også... <laughs> det synes jeg lyder rigtig godt.
2: lav noget meningsfuldt. Altså ja, totalt. Og haven er jo et catch-all-svar på, på de fleste dilemmaer lige nu. Øh, nej, og så øh, hvad hedder det? brugtiden på at tænke over, hvad det er, øh, man egentlig gerne vil. Altså er det arbejde for enhver pris, eller... Ja. Så ja. tag den lidt længere refleksion op, tror jeg.
1: Lav noget meningsfuldt. Tænk dig om. Reflekter. Henning, har du... Øh, så, hvad, input? Ja. Du må godt komme med et sidste. Jeg har
2: lige sidste. Yes. Øh, det er at være lidt nysgerrig på, hvad det er, man ser, når man ikke hele tiden opfordres til at vende pilen ind mod en selv, men derimod ud af. Ja. Hvad er det så egentlig, man får øje på, når man lige får pause fra at skulle kigge på, om der er noget i vejen med en?
1: Vær nysgerrig, kigge ud i samfundet, Vær måske også noget kritisk der. Har du øh, noget for i listen, Henning Jørgensen?
3: Ja, altså, jeg synes, det er godt at ville i sig selv. Det er ja. godt at tænke sig om, så man ikke bare kører med med den der accelererende foretagesomhed i hverdagen. Og det kan man jo så bruge den her tid til. Men jeg synes, man skal ikke bare tænke sig om individuelt. Man skal være sammen med andre. Være aktiv, mm-hmm. sammen med andre. Begynd at diskutere, hvad der er meningsfyldt og hvordan vi kan gøre noget. Det kan også være, at andre ledige kunne være nogle gode nogen at lære at kende og begynde at diskutere, så må man også overveje med sig selv, jamen hvis jeg nu har været inden for et så er der måske ikke job til mig fremover. Skal jeg så ikke begynde at tænke om at få øh, en ny uddannelse, altså omskole mig til et nyt jobområde, et nyt beskæftigelsesområde, så må jeg måske også tage uddannelse. Og så må man tænke over, hvordan vi kan indrette tingene bedre sammen. Så det med at tænke, hvordan kan vi også fælles ændre de forhold, som har været, det tror jeg bliver vigtigt, så jeg vil næsten sige, kunne der være, at man skulle blive politisk aktiv i den periode
1: også. <laughs> ja, og det var jo så virkelig også råd til, hvordan man faktisk måske kommer i arbejde på en meningsfuld måde, selvom man opfordrer en glød til, at man skulle forblive ledig længst muligt. Og det beviser jo bare, hvor konstruktivt forskere faktisk tænker, det kan de slet ikke lade være med. Hvis jeg skulle få mit eget lille punkt til, så ville det måske være at opfordre til at gøre, som dronningen sagde for et par nytårstalere siden, nemlig gør simpelthen bare noget unødigt. Pas på, at alt i livet ikke kommer til at handle om, at man skal tilbage på arbejdsmarkedet, selvom det selvfølgelig af naturlig grund er en eksistentielt, psykologisk vanskelig situation for folk at være i. Og det var nok alt, hvad vi nåede. Det var det, siger min producer Christoffer Heide, om dagens emne ledighed her i Brinkmanns Brix tak til Sabine Puls forsker i arbejdsløshed ved Roskilde Universitet og også en tak til Henning Jørgensen som er professor ved Aalborg Universitet og stifter af Center for Arbejdsmarkedsforskning man kan altid genlytte dette eller tidligere programmer på dr.dk eller via DR's radioapp og man kan skrive med forslag til kommende programmer på e-mailadressen brinkmannsbrix til i dag var Christoffer Heide og jeg hedder Svend Brinkmann.
0: Tak, fordi du lyttede med. Det gik vel okay, Christoffer, synes du ikke? Jo, jeg synes, du er en meget god radiovært, så jeg er glad for at være tilbage sammen med dig, og jeg er glad for, at du ikke arbejder i Netto, selvom jeg tror, at det er også en rigtig skøn arbejdsplads.
1: Det tror jeg også, men jeg tror også, de er rigtig glad for i Netto, at jeg ikke gør det. Tak for, fordi du var tilbage. Nu er der Radiovis. Vi lyttes ved.
2: Gå på opdagelse i alle DR's og radioprogrammer.
1: I appen DR Lyd.